0: Всем добрый вечер, 5 августа, суббота, по-моему. Извините, я в отпуске немножечко теряюсь, и вновь колыбельная бедных. И сегодня мы, наверное, поговорим о войне. Я поговорю о войне, я уже, как любой вещатель, начинаю о себе говорить «мы», что, конечно же, очень смешно. Вот, ну, сегодня я хочу рассказать немножечко о своих впечатлениях о войне, но сначала, конечно же, о вчерашней главной новости – о приговоре Навальному вообще никаких неожиданностей, разумеется. То есть, нет, не было никаких других вариантов, как вы понимаете. Очень смешно то, что как это дело стряпалось, и а, в нем какое-то безумное количество томов, там, 400 или 600 томов, я сейчас точно не помню, набиты они абсолютной туфтой. А, частично да, материалы дела публиковались, и там ну какой-то просто набор картинок из интернета буквально мало чем связанных мало как связано с Навальным и с его экстремистской деятельностью ну то есть понятно это не то что дело шито белыми нитками такое если помните есть выражение а дело просто сляпано из я не знаю даже чего Ну, это как бы это очень смешно и следоки накидали туда, наверное, для я не знаю для чего вообще, каких-то эпизодов, по которым даже и судить было нельзя. И судья их, в общем-то, отклонил. Иначе формально срок можно было бы дать больше. Потому что там срок давности по каким-то эпизодам вышел, еще что-то. То есть они типа как доказанные, да, вот. Но поскольку срок с. Срок давности вышел, уже, типа, как бы. Но они все равно в деле присутствуют просто для веса. То есть, по большому счету, если вы помните, если вы когда-то учились э, и набивали, надо, вам надо было сделать курсач, в котором, по-хорошему, должно быть типа три странички ну там максимум и из того, что о чем, собственно, надо написать, но с вас требует типа 50 страниц. И вы набиваете его водой ту-в-той, и растягиваете межстрочный интервал, экспериментируете с межбуквенным интервалом. Вот эти все уловки, да. Вот примерно тем же самым занимались следаки. Там большая группа следаков, я так полагаю, там больше 100 человек, я думаю, занимались вот этой вот ерундой. И все для того, чтобы обвинение против Навального буквально выглядело весомым. то есть не по контенту а просто по количеству страниц и, соответственно, по весу бумаги, которую притащили в суд. Но это, в общем-то, резанная бумага, в общем-то, не стоит, не стоит ничего. И понятно, что а, приговор Навальному можно было состряпать по делу из одной бумажки. Из одной бумажки из, от Путина, где он просто написал «посадить максимально» отправить максимально далеко, посадить на максимальный срок. Вот примерно так как бы дело Навального на самом деле выглядит. Все остальное это просто как бы чушь. Абсолютная, полная и так далее. Теперь про войну. Я не военный эксперт и не пытаюсь, не буду пытаться им притворяться. Даже, хотя, конечно, соблазнов много. Постоянно же все равно читаешь все эти осынтовские. Телеги, асинтовские, твиттер аккаунты, смотрю всяких там умных аналитиков и так далее. И здесь две вещи, про которые стоит рассказать. Это первое это она уже совсем не новая, это поездка нескольких аналитиков на фронт пару недель назад, когда в том числе Майклат Кофмана, на которого я очень сильно ориентируюсь на его мнение, где он высказался примерно так, что у украинцев сейчас большие проблемы с координацией, точнее не с координацией, а как-то общевойсковой бой или как-то так. То есть подразделения разных родов войск очень плохо взаимодействуют друг с другом, то есть на низовом уровне их вроде как нормально натренировали, а на уровне руководства, на уровне старшего старшего офицерского звена что-то не так работает. Честно говоря, вот тут тот момент, когда я, не военный аналитик, скорее не соглашусь с Кофманом, потому что, скорее всего, так есть. Скорее всего, действительно, переучить людей с, с серьезными офицерскими карьерами, наверное, сложновато за пару месяцев. Если ты можешь натренировать солдат, правильно бегать вокруг техники и так далее, то командовать, принимать решения, терпеть то, что ниже, стоя... ниже тебя по званию принимает самостоятельное решение как от того, как требует доктрина НАТО и так далее, это, наверное, сложно. Тем более координироваться между собой, не рвать одеяло на себя, как это, опять же, принято во всех госструктурах и армия тут не исключение, это, наверное, как бы это проблема. Но, наверное гораздо большая проблема в том что это немножечко перекладывание а, с больной головы на здоровую действительно украина не была готова к этому самому контрнаступлению когда был ну, идеальный момент в начале весны а, когда рос... российские войска вопили просто о снарядном голоде он видимо действительно был а, когда а, все ресурсы все силы были брошены на бахмут, И когда, соответственно, еще не не вкопались так хорошо на юге, где в итоге сейчас пытаются прорвать линии обороны, которые абсолютно капитально построены. Никакая линия обороны на самом деле не не бывает непрошибаемых. линий обороны. Просто или больше времени надо тратить, или больше человек, больше человек. Человеческих жертв это стоит. Собственно, Бахмут это показал. Бахмут взяли, но его взяли невероятной совершенно ценой. Я уже говорил, что потери под Бахмутом примерно сопоставимы с, со многими битвами Второй мировой. То есть, при взятии Вены Красная Армия потеряла меньше солдат, чем при взятии Бахмута. Хотя, конечно, там уже был конец войны, но тем не менее тогда просто вообще же, и армии были гораздо более многочисленными. И, подход был совершенно другой и людей тогда вообще не считали как бы, так что ну, в общем-то 16 тысяч для Красной Армии действительно было копейки но на штурм Берлина во время штурма Берлина погибло 73 тысячи человек что в принципе сопоставимо с 20 тысячами за бахмут то есть это вот как бы там правда по, по времени немножечко тоже операции сильно отличались но тем не менее как бы сам уровень потерь да, у Украины наверное я так полагаю, не готовы потратить десятки тысяч жизней для того, чтобы проломить линию обороны и взять условный Токмак или Мелитополь. Хотя Мелитополь, конечно, стратегически более важная цель, но тем не менее и вот эта вот критика со стороны американцев, со стороны экспертов, что типа «а что это вы голый с ракой ежа не вбьете?» Но она, наверное, как бы, она немножко высокомерна. Вот так я скажу, она высокомерна. Потому что противнику российской армии дали достаточно времени подготовиться, решить многие внутренние проблемы. Мобилизованных все-таки потренировали. Поэтому, конечно, это обе армии мобилизованных. Сейчас по большей части мобилизованные штурмуют мобилизованных. Соответственно, уровень подготовки примерно одинаковый у тех, и у других ожидать какого-то чуда от того, что дали, дали леопарды в каком-то очень ограниченном количестве. Нет, это так не работает. Но у войны вот появился более такой свежий виток. И это, вот я даже сейчас это в заголовок вы, вы, выведу, это морской бой. Да, то есть, вообще, с, примерно с весны прошлого года, с момента утопления крейсера «Москва», На на море как-то особо ничего не происходило, хотя постоянно были попытки угрожать в том числе десантам в районе Одессы, и там били по мостам, чтобы отрезать, там такой есть кусочек Украины, забыл, как он называется, в Одесской области, куда реально только один мост идет, и этот мост постоянно обстреливали, и его по-прежнему обстреливают. То есть, видимо, какой-то совершенно вечный мост, или его вечно очень эффективно чинят, или и так далее. То есть эту, эту, эту угрозу Россия постоянно сохраняла, но не реализовывала, потому что уже как бы после того, что случилось с крейсером Москва, это слишком были большие риски. Ну то есть реально подойти к побережью Одессы можно было, наверное, но стоило бы очень дорого, дороже, чем Бахмут. То есть как бы, условно говоря из там Треть флота, может быть, выжила бы при, этом, при этой попытке, что-то вроде этого. Потому что Украине и дали какие-то хорошие ракеты, чтобы поражать, поражать надводные цели, и свои ракеты у них появились, неизвестно в каком количестве, но тем не менее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, Украина была готова к такой атаке, и, соответственно, Россия не стала ее реализовывать. А теперь у нас обратная ситуация. За полтора года войны, а во время войны такие вещи вообще развиваются стремительными темпами, Украина появилась появилось оружие, против которого у России пока нет ответа. Точнее, они есть, разумеется, но они старые, то есть как бы на новый вызов отвечает старыми, как бы старыми средствами. Это вот эти вот маленькие надводные дроны, которые больше похожи на скутеры для отдыхающих, скажем так. Очень интересно, на самом деле, насколько вся эта многоэшелонная оборона просто спасавала перед простейшими и, на самом деле, наверное, относительно дешевыми. Я видел расценки по себестоимости, сколько стоит этот дрон, типа 100-200 тысяч долларов, что для для флота, в общем-то, не очень большие деньги, потому что все, что связано с флотом, стоит очень дорого. И сейчас вот один как бы один десантный корабль прилег на бачок, и неизвестно, починит его когда-нибудь или нет. Он, я там тоже нагуглил, он достаточно старый, построен еще в Польской Народной Республике, так и вообще очень много советских кораблей строилось за пределами Советского Союза. У Советского Союза как-то не очень с производством флота было вообще в принципе. А тот, который производился, делался в основном в Украине. Uh, так вот, uh, этот uh, прилег на бочок и, скорее всего, уже, по крайней мере, в этой войне не примет участие. Uh, новая атака на, на Крымский мост, uh, уже не новость тоже, но очень успешная, опять же, по сравнению с теми средствами, которые были затрачены. Не в смысле результат, результат все равно как бы мост так или иначе функционирует, но в смысле затраченных средств там 2 или 3 вот этих вот 2 или 3 скутера ну то есть это до миллиона долларов расходов условно говоря а мост будут ремонтировать ну, как минимум там до, до середины осени в лучшем случае если все хорошо пойдет для россии при том что атаки то новые как бы продолжается и вот ночная атака которая уже подвергся подвергся танкер вот, танкер формально гражданский, но все уже, опять же, у Синтера написали историю эксплуатации его, и он доставлял авиационное топливо в Сирию, то есть это вполне себе, как выясняется, легитимная военная цель, хотя, когда в него целились, я не думаю, что об этом знали. Вот серьезно. Ну, то есть, как бы, не надо здесь вот искать каких-то оправданий. В, что, в, что-то, попали, в что-то попали, а потом уже выяснилось, что попали правильно. Вот примерно так это, скорее всего, было это как бы во время войны такие э, так судить наверное, поверхностно наверное не стоит а, ну, что видим то видим а, это тоже все, время, это все равно создает некое напряжение то есть условно говоря россия что может сделать а, она показала что она может сделать она может дальнобойными ракетами разрушить там какие-то зерновые терминалы какие-то гражданские сооружения на берегу а, у украины нет того флота который надо было бы бить, потому что там какие-то береговые патрульные катера, которые у Украины оставались, они вообще практически все были захвачены в первые дни войны, то есть у Украины фактически нет флота. Но теперь у нее есть технология, которая фактически сводит на нет и российский флот. То есть, ну, он тут надо как бы правильно все-таки отметить, правильно сказать, что он-то остается этот флот и он используется, он как раз используется для вот этих вот ракетных ударов издалека, то есть, тем не менее, как бы он свою функцию, возможно, него в этой войне, он выполняет в качестве платформы для запуска ракет. Но если завтра этих кораблей не станет по каким-то причинам, это немного затруднит ракетные удары, но угроза не снимет. То есть здесь флот здесь, присутствие флота здесь более-менее опционально. То есть как бы, да, ракет может быть, у ракетных ударов может быть чуть меньше станет или они станут чуть дороже, потому что для этого придется пользоваться авиацией, пользоваться наземными какими-то пусковыми установками. Но это как бы угрозы не снимет. Но сам факт того, что страна фактически без флота создала такую за полтора года, этого не было же, этого реально не было. За полтора года страна без флота создала угрозу, которая фактически заставила российский черноморский флот прятаться за заграждениями и вести какие-то полупартизанские операции. Это вот такой вот очень интересный, очень важный виток этой войны, который вот мне интересно было бы зафиксировать. И почему опять же морской бой, если вы помните, одна из первых игрушек, которая появилась в На русском языке такая древняя, очень древняя такая игра, чуть ли не ровесница «Тетрис». Она, собственно, называлась «Морской бой», и она была, по-моему, как раз за Крым. По крайней мере, я точно помню, что там были, соответственно, украинские флажки, и там были российские флажки. Я не помню, кто сделал эту игру в России или в Украине, я не знаю, кто это сделал эту игру. Но тогда это как-то... Ну, я не то чтобы. То есть она была политизированная очень эта игра. Но вот как бы, когда я в нее играл, когда мне там, соответственно, было 14 или 16, я не придавал этому значения. Ну, типа, как бы, ну, флажки, ну, карта. Ну, то есть, как бы, не отдупляешь еще такие моменты. Может быть, как бы действительно был бы чуть постарше, как бы оценил бы вот эту политизацию. И мы сейчас, да, мы сейчас возвращаемся к этому самому морскому бою. Только у одной стороны до хрена квадратиков, которые надо каким-то образом спасать, а у другой стороны этих квадратиков вообще нету. То есть бей по этому пустому полю и никуда не попадешь. Вот это вот очень интересное, как бы очень интересное развитие сюжета. При этом мы прекрасно понимаем, что вся эта возня в Черном море, она, собственно, на саму войну. Ну, мало повлияет, ну давайте сейчас, ну вообще не повлияет, скорее всего. Она может повлиять на какой-то экономический момент выживания Украины в долгосрочный период. Для Украины супер стратегически важно оставить за собой функционирующие морские порты. И это правда. Она уже ну, как бы сейчас, по крайней мере, лишилась Азовского моря. Да и де-факто, в общем-то, с аннексией Крыма. Судоходство по Азову было очень сильно ограничено Россией, абсолютно пиратским образом, кстати. Вот. А сейчас как бы, Украина потихонечку возвращается к этой акватории. Это, это круто. Но вот напрямую на то, что происходит в Запорожье, то, что происходит в, там, под, под Донецком, под Луганском или там еще где-то. Под Херсоном это, конечно, не оказывает влияния, но, конечно же, это очень сильно отражается на морали, потому что в, во время войны даже дурацкие, даже дурацкие какие-то позитивные новости, ну, они как бы, естественно, они используются пропагандой для того, чтобы, военной пропагандой для того, чтобы поддержать моральный дух той или иной страны. И, конечно же, когда а, утонул крейсер Москва, это вообще большая история, да. Вся эта история, русский военный корабль пошел нахуй, до того, что Россия начала врать о том, что крейсер Москва просто сам решил утонуть, никто ничем его не подбивал, а потом еще и скрыло в общем-то, количество, мы до сих пор не знаем, сколько там погибло на борту, реально до сих пор не знаем. Вот, и никакие наши уловки особо не помогают. Потому что там были какие-то срочники, которых вот мы не нашли, например, в том, же, в том же реестре наследственных дел. Мы почти не нашли этих срочников почему-то. Вот. То есть такой вот, как бы, странный нюанс. Но тем не менее, это не значит, что как бы, их как-то скрыли оттуда. Это просто, видимо, совсем были неимущие парни. Вот. Поэтому вот здесь такое, как бы, вот вся эта история с с крейсером «Москва» — это был абсолютный провал с точки зрения пиара, с точки зрения пропаганды для России, у- удивительно глубокий. И дальше то, что происходит с Крымским мостом, то, что происходит с вот этим оленегорским горняком, боже мой, оленегорский горняк, и другими плавсредствами, которыми располагает Россия, и я думаю, что это не последний горняк, который прилег на бачок. Uh, учитывая, опять же, что Россия так и не придумала, как uh, справиться с, этим, с, с этими дронами, соответственно, конечно же, Украина будет использовать свои победы на море для того, чтобы поднять uh, мораль и показать, что вот очередной русский корабль пошел нахуй. На этом, в общем-то, все. Uh, спокойной ночи.